0: So, hier höre Chaos, Folge 68, Kommunikation. Äh, die letzte. Das ist dann irgendwie die vierte, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, hier gerade Kommunikation 3 drüber geschrieben, aber wird sich gleich sehen. Ähm, ja, ich wollte noch über Kommunikation im Internet reden. Also, Load geht's. Ähm, Kommunikation im Internet. Die. Erste wichtige Sache ist, wir haben es hier mit einem textbasierten Medium zu tun. Das heißt also, wir können nicht direkt sagen, äh, dass verbale Regeln gelten. Das heißt, äh, die, das, das Internet ist ambivalenter in der Sprache, Ja, dadurch, dass es halt ein textbasiertes Medium ist. Ähm, auch mit Emojis und so weiter. Also, ja, äh, ich... ich ich habe auch schon irgendwie Emojis gesehen, die ich nicht einordnen konnte oder missverstanden habe. Das funktioniert nämlich sehr, sehr gut. Äh, selbst die Emoji-Datenbank ist ja nicht eigentlich, was bestimmte Dinge bedeuten. Ich habe letztens irgendwie diesen Jewel-Emoji gesehen, den kann man benutzen, wenn man Hunger hat, den kann man aber auch benutzen, wenn man irgendwelche Menschen sexuell belästigen möchte oder so, keine Ahnung. Ähm ja, die Ambivalenz erhöht sich halt im textbasierten Medium umso mehr, weil halt Sprache fehlt. Ne? Deswegen ist ja auch Podcasting und so Zeug, was wir, äh, was wir jetzt aktuell als Hype haben, auch so das große Ding, weil man da halt die Stimme des, der anderen Person hört und dann einfach eine extra Ebene der Persönlichkeit hat. Ähm, so, Aber man kann halt in Social-Media-Kommunikation von Menschen auf die kann man diese Grundideen, die ich in der ersten Folge erzählt habe, auch ein bisschen anwenden. Und man kann sie sogar man kann sie sogar so ein bisschen äh, ausdifferenzieren. Nämlich, äh, man wird gerne mal bei, insbesondere in so Instagram-Stories und so Facebook-Threads und so, äh, wird man Zeuge von Interaktionen, die einen nicht betrifft, aber man kann sie als Interaktion erkennen. Ja, wenn Leute ins, äh, äh, das ist auch so mit Non-Menschen auf Twitter. Oh, guten Morgen. Ja, da ist das ein ähnliches Phänomen. Also die, die Non-Menschen ist ja auch eine Interaktion mit jemanden, die man nicht anspricht. Da kann man dann halt Interaktionen erkennen, ohne dass sie direkt interagieren. Das ist das Erste. Das, 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 das Zweite ist, dass ähm, die Themen, die Menschen thematisieren in ihren Social-Media-Postings, insbesondere die öffentlich werden, zu größten Teilen eigentlich Selbstoffenbarungen sind. Ja, also selbst wenn es dann irgendwie um Sa äh, politische und Sachinhalte geht und so weiter, sind das Selbstoffenbarungen. Ich meine, das konnte man jetzt in, in letzter Zeit sehr gut an ähm, dem Diskurs mit Rezo erkennen, ja, also da fangen wir mal so mit so einem Beispiel an, wo es noch relativ weit draußen ist, ähm, ja, der hat ja eine reine inhaltliche Ausstellung geliefert und ähm, die Interaktion die dann von betroffener Seite kam von CDU Seite und so war halt immer sehr persönlich es waren immer irgendwie überall auch auch sehr viel Selbstoffenbarungen mit drin, ja also von, von von Annegret kramp Karrenbauer die da irgendwie ähm, dann erstmal gleich philosophiert hat, wie das wäre, wenn wenn jeder die Kontrolle über die Nachrichten hat und vor allem Newsroom aufmacht, ja, also die dann so feststellt, ja, scheiße, ja, wenn ich versuche, äh, Kontrolle über die Botschaften zu kriegen, dann kann es passieren, dass andere Leute auch Kontrolle über die Botschaften haben. Da Das war schon mal geil. Ähm, Paul Zimjak, der von, von, ja, das sind alles Pseudo-Fakten, Herr Ziemiak, der erste Link geht auf ihre Webseite, ja, ähm, langsam, aber sicher schwang, äh, überschwingend zu, ja, lass es uns doch mal miteinander reden, wo dann alle sagen, nee, ja, mit dem brauchen wir nicht reden, weil das ist die Strategie, dann wird mit die geredet und dann war's das, ja, wir haben ja miteinander geredet. Ja, die CDU nennt das ja mittlerweile Werkstattgespräch. Ähm, solche Sachen, ja, äh, äh, auch, auch solche Dinge wie jetzt im Nachgang der Ermordung von Herrn, Herrn, Herrn Lübcke, dass äh, Parallelen zwischen, äh, äh, zwischen, zwischen Rechtsterrorismus und Linksterrorismus wieder gezogen werden von rechter Seite, äh, was ich sehr spannend finde, auch dass, äh, dann, dann irgendwie gesagt wird, ja, ähm, der wurde, der wurde von einem Rechtsextremisten umgebracht, aber das ist ja alles nicht so schlimm, ja, ähm. Und, und und solche Geschichten, äh, dass der NSU als größte, größte rechtsterroristische Vereinigung, die übrigens noch nicht aufgearbeitet ist und die auch äh, mehr war als die vier Leute, von denen wir wissen, oder die drei Leute, von denen wir wissen, und wo nach dem Gerichtsprozess klar ist, dass die deutschen Inlandsgeheimdienste mehr oder minder groß da drinstecken, ja, ähm, das ist alles, äh, äh, das ist alles so passiert und wird dann halt weggewischt, weil es halt auch den Leuten nicht in Kram passt, ja, weil ähm, das halt mit ihrer kognitiven Dissonanz, mit ihrer Weltvorstellung und dem, dem was sie in ihrer Welt haben, nicht übereinstimmt. Und diese diese kognitive Dissonanz äußert sich dann halt in den Äußerungen, weil wir müssen, man muss sehen, Social Media ist ein Medium, in dem sich Menschen mit unzureichenden Kommunikationsmitteln, ja, also Text, Bild, äußern und ähm, die dann... Spontan sind, ja. Also, das ist so, das ist so spontane Äußerung. Und je spontaner die Äußerung, desto größer die Selbstoffenbarung. Das ist einer der Gründe, warum bei den Psychologen in den Umfragen, wenn, wenn man so, so Persönlichkeitstests und so weiter macht, immer überall steht, kreuzen sie spontan an, ja. Stimmt diese Aussage zu? Ja, nein, denken sie nicht nach. In dem Moment, wo man drüber nachdenkt, wird es immer sozialer. Ja, da erhöht sich dann die soziale Komponente, soziale Wünschbarkeit und so weiter und so fort. In dem Moment, wo das alles spontan ist, kommt das, ja. Das heißt also, wenn wir auch, wenn wir auch solche Dinge sehen, wie irgendwelche Facebook-Postings mit, äh, ein Kind wurde entführt und dann, dann schreiben spontan erstmal 20, äh, 30 Leute drunter, das war bestimmt der Syrer, äh, weißt du, das sind latente Nazis oder offen Nazis, ja. Also, das sind, das sind halt Menschen, die, die sofort, äh, als, als Reflexreaktion Fremdenfeindlichkeit zeigen. Ohne Begründung, ja. Ähm, die dann auch so entsprechend geprimed sind. Und das ist, Genau diese Art von Kommunikation in Social Media, die dann für, für uns natürlich aus sozialpsychologischer und aus soziologischer Sicht interessant ist, weil die Selbstoffenbarung ist halt sehr hoch. Also man kann halt sehr gut in die Seele der Leute gucken. Ja, ähm, selbst so, so gesteuerte Aussagen, ja, so, so Christian Lindner-Tweets äh, und so Scheiß, da kann man dann schön die Agenda ablesen. Ja, also das, das ist halt. Ähm, die, die Inhaltsebene tritt gerade in Social Media stark zurück, die Selbstoffenbarung und die Appellebene dadurch treten stärker nach vorne und gelegentlich hat man auch mal irgendwie auf der Beziehungsebene eine interessante äh, Sache. Also man kann halt auf der Beziehungsebene auch sehr schön sehen, wie das so passiert, gerade wenn man dann irgendwie privat Social Media benutzt, ja also was weiß ich. Ähm, es gibt Bilder, die like, liked man oder die liked man nicht und ähm, das hat vielleicht auch was mit dem Inhalt des Bildes zu tun und das, in, das, dieser Like sendet schon eine Botschaft, nämlich ja, ähm, was weiß äh, was weiß ich ja, wenn, wenn wenn man eine junge Frau nimmt jetzt und ähm, und man liked die Bilder, wo sie eher eher, eher viel bekleidet ist und die Bilder, wo sie Freizügige ist, die liked man nicht, dann sendet man damit auch eine Botschaft und lauter solche Sachen, ja, das ist natürlich noch viel, viel krasser, ne? also da schreiben dann die Leute drunter, ja, wie kannst du dich denn so fett ins Internet stellen oder so, das muss doch keiner sehen, bla 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 und lauter so Zeug, ja, in seiner kompletten Menschenverachtung, wie das so ist ähm, und diese, die, das sagt alles immer mehr über die Person, die es tut, ja. Und diese, diese Interaktion insbesondere dann auch noch so in so einem Non-Menschen-Bereich, wo halt einfach nur hin und her geschrieben wird, die ist äh, am spannendsten, gleichzeitig aber auch am gefährlichsten. Weil sie ist halt auch meistens öffentlich und sie ist halt meistens auch ähm, im Zweifel auch justiziabel. Und die Leute schaukeln sich hoch, weil sie sind eigentlich bei dieser Kommunikation mit sich allein. Das heißt also, ähm, ich suche eine Interaktion mit jemanden, der nicht, der nicht greifbar ist. Äh, auch ein schönes Beispiel da ist, wenn man irgendwie äh, selbst über Messenger mit Leuten in Kontakt tritt und äh, eine Handlungserwartung an die hat. Ja, also wir hatten das ja schon gestern bei Beziehungskommunikation, wenn du eine Beziehungs- und Handlungserwartung hast, und diese wird dann enttäuscht. Dann hast du halt ein Problem. Und dieses Problem kannst du aber nur mit dir selber klären. Weil die andere Person ist ja gerade nicht ansprechbar. Ja, also was weiß ich. Mein Partner, meine Partnerin, äh, ich schreibe die an und die meldet sich nicht. Vielleicht schon gar nicht in der, in, in der Ge Geschwindigkeit, in der ich das gerne möchte. Ja, ähm. Da... Oh, sorry äh, es ist, also ich habe eigentlich geschlafen gell? Ähm, da, ist es, da ist es dann tatsächlich so dass äh, die, die, die leute ihre eigene, ihre eigen, ihr eigenes bild da hinein also äh, ne, wenn, man, wenn, wenn man das so ich, ich kenne das halt auch, auch aus eigener Erfahrung, ja, ähm, dass wenn du, wenn du dann vor allen Dingen nicht so fit drauf bist, mental, dass du dann auf einmal so Filme, so Filme schiebst von wegen, ja, Person XY äh, mag mich nicht mehr und so weiter und so fort. Das kann alles passieren, ja. Also das ist dann auch gute Trigger für ähm, selbstzerstörendes Verhalten, depressives Verhalten und ähnliche Dinge, ja. Ähm, oder, oder natürlich, man versteht Menschen dann auch einfach im Digitalen falsch. Und hat dann das Problem, dass dieses dieses Falschverstehen natürlich sich dann weiterträgt, weil die Personen reagieren ja dann auf das, was auf sie getextet wird. Also, ich hatte das auch schon, dass irgendwie die Nachrichten von mir nicht angekommen sind und ich dann total pissig war. Und dann stellt sich raus, dass die Nachricht nicht angekommen ist. So, was willst du dann da machen? Da hast du dann irgendwie dein, äh, äh, deinen eigenen äh, Schuss nicht gehört oder so, ja. Also, du bist dann halt selber schuld dran. Und. Das ist, das ist dann aber auch genau das Problem. Also wir haben äh, ein, ein Medium, das eben nicht ausdifferenziert ist. Ja, äh, wir haben ein Medium, wo eben nicht klar ist, wie die Personen zu dir sprechen, wo nicht mal klar ist, ob die Personen ihre Nachrichten empfangen haben. Und wir wissen alle, dass diese Haken bei WhatsApp und bei Telegram und so weiter nichts bedeuten. Ja, äh, auch, auch irgendwie Menschen haben deine Instagram-Story gesehen bedeutet nicht so viel, wie du glaubst, ja. Und äh, lauter solche Sachen. Und diese Interaktionen schaukeln sich dann auch, auch hoch, ja. Und der Solipsismus, der da drin steckt, ja, also diese Selbstbezogenheit, äh, ist bei Social Media viel, viel größer, weil eigentlich reden wir die ganze Zeit, wenn wir in Social Media hier hineinreden, mit niemandem. Außer vielleicht uns selbst, ja. Und das merkt man dann halt. Also, es ist keine natürliche Interaktion. Selbst Messenger sind halt keine natürliche Interaktion, weil ähm, dort das Unmittelbare und die, und die Verbalität fehlt, ja. Und ich bin ja auch so ein Feind von, von Sprachnachrichten, ja. Sprachnachrichten ist dann im Endeffekt, ich kotze, wir, wir kacken uns gegenseitig die ganze Zeit über, ähm, äh, wir kacken uns die Gegense ganze Zeit gegen, gegenseitig an darüber, dass wir uns äh, Nachrichten schicken, wo wir dann Text reinreden. Ja, das ist total nervig. Also äh, da telefoniere ich dann lieber irgendwie zwei Stunden, da habe ich eine Interaktion. Und diese Interaktion ist sehr wertvoll, weil dann hat man halt Stimmton und so weiter. Ist, wie gesagt, das ist der Grund, warum diese Podcasts hier jetzt so gut funktionieren. Weil man im, intuitiv zumindest erkannt hat, dass die Toxizität von... Schriftkommunikation im Internet, ja, insbesondere auch so Plattformen wie wie Twitter und Facebook halt sehr durch das, durch, dadurch kommt, dass das Medium schon, also dass das das, 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 das Mittlungsmedium ein Problem ist, ja, und dann ist halt die Selbstoffenbarung auch unheimlich hoch, ne, also die Leute posten Dinge, die sie ansprechen, die Algorithmen sorgen dafür, dass diese Menschen immer mehr angesprochen werden, und so ist es so ein bisschen selbstverstärkend, dass dann immer mehr Leute über, über Zeug äh, äh, reden, äh, dass, sie, dass sie furchtbar betrifft oder zumindest furchtbar aufregt. Und das ist ja die, die Idee dahinter, ja also die Idee hinter Social Media, dass wir dann halt unseren Engagement behalten, aber gleichzeitig bedeutet das halt auch auf der kommunikativen Ebene, dass die Menschen sich immer mehr selbst offenbaren in dem Versuch, ähm, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, weil Aufmerksamkeit ist ja die Währung, ne? Also wir haben irgendwie auch, auch gab es gab ja jetzt irgendwie letztens so ein, wie heißt es, Nimsis oder so, ja, wo man die eigene Aufmerksamkeit verkaufen kann. Das ist dann der dystopische äh, Schlussfolgerungsschritt. Und das ist halt so, so die Frage, ja. Also muss das, muss das muss das überhaupt sein? Das ist ja keine gesunde Interaktion. Ich habe jetzt irgendwie, habe gestern mit, mit meiner lieben Freundin Isabel äh, längere Zeit geredet und wir hatten es auch von, ähm, die ist noch auf Facebook und die hat auf Facebook ein, ähm, eine Al alternative, die alternative Modelkartei. Das ist für sie ganz praktisch als Fotografin, weil da findet man halt nochmal ein Model für ein Fotoprojekt oder so. Äh, dort werden Fotos gepostet und diese Fotos, meinte sie, äh, werden immer pornografischer. Und äh, das war, die, die hat es so, so, so definiert, dass halt es immer explizit sexueller wird, ja. Also es ist nicht mehr Akt, es ist nicht mehr schön sozusagen. Also es ist nicht irgendwie so, weiß ich nicht, äh, es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Aktkünstler oder so, ja, die dann halt die halbe Zeit nackt durch die Gegend springen und so. Ähm, wo aber so ein, so ein ästhetischer Anspruch irgendwie auch auch im Vordergrund steht und es gibt dann anscheinend auch relativ viel Dinge, die halt einfach Porn sind, ja, also äh, wo es primär um, um sexuelle oder semisexuelle Handlungen geht ja und hauptsächlich Frauen, die diese vollziehen, wo ich mich dann schon gefragt habe, äh, warum die, die Frauen das eigentlich mitmachen, den Scheiß, aber okay ja, ähm, wahrscheinlich um die Aufmerksamkeit zu kriegen, und dann wird halt immer an, sie meint dann wird dann immer gesagt, äh, das ist provokant, ja, das ist ja total provokant, es stellt sich niemand hin und sagt, ja, das ist scheiße, ja, was macht ihr da, ja, also, also, wie, wie, wie weit wollen wir gehen, und die interessante Frage war dann auch, wie viel, ja, wo endet das, weil es endet, das muss ja eigentlich in einer kompletten Pornifizierung enden, ne? Pornifizierung haben wir jetzt schon, zu größeren Teilen, wir haben auch Pornifizierung der Realität, und und dieses immer krasser werden, damit ich Aufmerksamkeit bekomme und auch dieses immer krasser werden in den Aussagen, damit ich Aufmerksamkeit bekomme, das ist dann halt auch genau das Problem. Ja, also das ist dann halt äh, der Schluss von Social Media und dann auch Social Media Kommunikation. Du wirst nicht gehört, wenn du irgendwie maßvoll kommunizierst. Ja, das heißt aber auch, dass du eigentlich die ganze Zeit äh, immer mehr Selbstoffenbarung betreibst, na, weil, naja, ja, also nehmen wir mal diese, 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 dieses diese Bilder, die sind ja auch Kommunikation auf eine Art, äh, ich bin, ich bin ein Model und ich sage dann mit diesem Bild, dass ich vollkommen, dass ich es vollkommen okay finde, irgendwie, äh, äh, mich, mich ablichten zu lassen, wie ich mir ein, äh, Gegenstand einführe oder so, ja, äh, und versuche damit Aufmerksamkeit in einer Modelkartei zu bekommen. Da muss man sich dann schon die Frage stellen: Ist das überhaupt mein Ziel? Ja, also welcher Fotograf, welcher äh, Agent interessiert sich dafür? Wenn man sich dann sagt: Ja, aber ich kann dich eigentlich nicht mehr nehmen. Ja, schon gar nicht jetzt für irgendetwas, was so ein bisschen, ja, sagen wir mal zum Beispiel äh, äh, als Model für meine Schulhomepage. Ja, könnte man ja sagen, dass das so, ein, dass das so irgendwie äh, interessant wäre. Ja, ah, dann können wir niemanden nehmen, wenn man den dann im Internet googelt, äh, wo dann irgendwie noch so lustige Semi-Porn-Bilder rauskommen, ja, weil das ist halt Mixed Message, das wollen wir nicht, ne, und das ist dann genau das Problem, ne? und, und, und die Leute in, ihren, in ihrem Versuch Aufmerksamkeit zu kriegen, haben sie halt zum einen Selbstoffenbarung, auf der anderen Seite verlieren sie halt auch, das hatten wir ja auch schon, die Kontrolle über die Botschaft, und die Kontrolle über die Botschaft zu verlieren ist im Internet natürlich noch viel, viel einfacher als irgendwo anders. Ja, ähm, das mit der Selbstoffenbarung, da kommen wir jetzt nochmal drauf zurück und dann weiß ich nicht, ist das hier auch eigentlich gut abgeschlossen. Ähm, es ist, es ist aus so einer pädagogisch, psychologisch-soziologischen Sicht unheimlich interessant, wie viel Selbstoffenbarung die Leute bei Internetkommunikation betreiben. Ja, so mancher Politiker outet sich als rechts- oder als konservativ, so mancher FAZ-Chefredakteur äh, äußert sich als realitätsfremder Depp, hatten wir in das zur Zeit. Ähm, und das Schöne ist, die Menschen tun das alle ohne Zwang. Wer mir zum Beispiel auf Social Media folgt, merkt, ähm, ich kommuniziere nahezu gar nichts aus meinem persönlichen Leben. Selbst wer mir auf irgendwie Instagram folgt, hat primär irgendwie Landschaftsbilder und den Hund. Ja, ähm, ich habe eine teite Kontrolle über meine Botschaft. Auch hier, auch im soziologischen Kaffeekränzchen. Ja, wir wissen dort relativ gut was wir erzählen und was wir nicht erzählen zum Beispiel, ja, also du weißt halt dann auch, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, Dinge, die weißt du nicht. Ich weiß auch grundsätzlich viele Dinge über meine Schülerinnen und Schüler. Wer auch aufgepasst hat, weiß, dass ähm, oder merkt, dass ich, wenn ich über äh, Dinge rede, die für die für Personen sensibel sein könnten, aber Personen als Beispiele nehmen, die dann äh, immer neutraler werden, dann kann es mir immer noch passieren, dass, dass die Personen sich bei mir beschweren, weil weil das ja irgendwie ihr, ihre Geschichte ist, aber solange für die Allgemeinheit nicht nachverfolgbar ist, wer das ist, weil ich es halt dann so, so generalisiert habe, dass es jeder sein kann, ähm, ist es ist es erstmal vollkommen okay. Ne? Also das ist auch die Strategie, zum Beispiel die Schubpsychologen anwenden, wenn sie Fälle generieren, dann wird halt werden halt Namen ausgetauscht und dann wird das halt alles vergeallgemeinert. und dann muss man halt gucken, ähm, ja, was wir da als Beispiel machen. Also das machen wir in der Schule ja auch so oft. Ja, ich sage dann auch immer, ja, ich hatte mal einen Schüler oder eine Schülerin. Ich ich switch da auch gerne mal das das Geschlecht oder rede einfach nur von einer Person. Ja, und äh, dann kann man sich das halt überlegen, ja, ob die oder ob die Person oder ja, eine er oder eine sie ist oder sonst was. Ja, ähm, und das das ist die bessere Art. Ja, also wir haben halt auch eine interaktionelle Ebene, in die wir mit Social Media hineinspielen, die immer mitspielt. Ja, ähm, und und die 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 anderen, die da partizipieren und die da partizipieren, ohne dass dass wir es sehen, ähm, die ähm, äh, die haben dann auch auch genau. Äh, die Möglichkeit herauszufinden, worüber ich rede, ja, wo, mit wem ich meinen Beef habe und so. Und ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn man das irgendwie so unter der Haube lässt, selbst wenn man irgendwie die Non-Menschen-Scheiße macht. Also ich bin schon der Meinung, dass man die Non-Menschen-Scheiße nicht machen sollte, weil das ist es nicht, das ist es nicht wert, ja. Ähm, und manchmal macht selbst mich das Internet so wütend, aber ich habe dann immer so dieses, dieses Ding, ich gehe dann einfach, ja, ich gehe dann mit dem Hund. Ähm, ja, äh, das ist, glaube ich, die bessere Variante. Und ja, also soziale Interaktion im Netz, Kommunikation im Netz hat halt hauptsächlich das Problem, dass die Leute glauben, das ist persönlich und es ist überhaupt nicht persönlich. Wo ich sehr lachen musste war jetzt irgendwie, äh, wir waren ja, äh, es gab jetzt noch ein Interview mit Rizzo ja, bei Bernd Böhmermann, es gab jetzt ein Interview mit Rizzo beim Aufwachen-Podcast und der spricht ja alle äh, Politiker einfach mal dreist mit dem Vornamen an. Ja, und das ist total ungewohnt, ja, dass er das halt auch so, ja, das ist der Paul, also damit meinte er dann Herrn Zimjak, ja, und das ist die Anne Annegret und damit meinte Frau Kram-Karrenbauer. Und äh, allein schon dieser Bruch der sozialen Konvention, der für ihn total logisch ist, weil so redet man auf YouTube, ja, und so so spricht man im Internet. Also es gab ja schon schon früher diesen alten Witz, ja, also äh, könntest du aufhören, aufhören, mich so unhöflich zu siezen? Ja, also für mich gibt es da auch zum Beispiel schöne Regeln, das kann ich, kann ich mal erklären. Also, sie bisschen mich Schülerinnen und Schüler, aber die sieht sich zurück und zwar alle, und zwar wir uns alle gegenseitig mit Nachnamen, ja, ähm, und die äh, und, und irgendwie so Leute, die, äh, mit denen ich in einem Dienstleistungsverhältnis bin oder in einem geschäftlichen Verhältnis, die, die, die sieze ich auch, ja. Meine Vorgesetzten sieze ich, meine Kollegen nicht. Das merkt man übrigens schön, wenn man 17 Ohm hört, unseren Schulpodcast, also in 17 Ohm gibt es halt ähm, mehrere Interviews und es gibt da halt auch Interviews mit Menschen, die ich sieze bei 17 Ohm und es gibt Interviews mit Menschen, die sind Kollegen, die sieze ich nicht und das funktioniert im Übrigen tatsächlich dann auch genau dort super, weil nämlich diese, äh, dieses, dieses Expertengespräch, aber dann merkt ich ja, Moment mal, das sind ja unsere Lehrer und die, die, die sitzen jetzt hier gemeinsam und wir gucken also hinter diese Lehrerkulisse, ja. Wir, wir haben halt nicht dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis, wo, wo die Lehrkräfte ähm, auch auch diese, diese Staatsrolle einnehmen, sondern wir haben dieses Lehrer-Lehrer-Verhältnis, wo die Experten zu einem Thema über dieses Thema sprechen. Ähm, das macht die Sache anders, ja, also da, da kann man das auch sehen, aber wie gesagt, das ist wieder äh, eine Verbalisierung, ne, und im Internet irgendwie Leute anzusiezen, boah, ey, wenn man mir eine E-Mail schreibt, die, die mich sieht, dann geht das noch, ja, je nachdem, von wem die E-Mail ist, wenn es von der Schülerschaft ist, äh, dann ist das 100% so, Wer, wenn das von der Schülerschaft keine Groß- und Kleinschreibung hat, kriege ich schon Plagg, ja, ähm. Allein schon, weil die das gegenüber anderen Leuten lernen müssen, von denen sie wirklich an, an, auf die sie wirklich angemessen äh, angewiesen sind. Äh, auf der anderen Seite, ja, wenn man mir dann irgendwie äh, äh, wenn man mir dann irgendwie äh, lustige Instagram-Kommentare schickt oder so, ich, ich finde das total klasse, ja, die Schülerschaft kommentiert hin und wieder äh, äh, auf Instagram und dann aber auch mit sie unten drunter und so und trotzdem funktioniert das, ja. Und dann hat man auch eine, dann stellt man auch irgendwie eine Nähe her. Ähm, es ist, es ist es ist so wo, wo, wo man sagen würde die 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 regeln ja sind halt im internet andere und diese regeln sind aber auch schwerer zu begreifen insbesondere für menschen die die nicht mit diesen regeln aufgewachsen sind ne? also ich bin irgendwie auch noch so Usenet sozialisiert ja und da weiß man dann halt auch bleib, an, bleib bei der Sache ne und und macht weniger Selbstoffenbarungen heutzutage ist ein größer größerer Teil des Netzes Selbstoffenbarung bis hin zu irgendwelchen äh, YouTube Videos die eigentlich nur Selbstoffenbarungen sind ja wo es wo es dann nur darum geht äh, äh, ich, ich bin hier irgendwie in dieser Situation ja okay ähm, ich glaube das war's bevor ich hier irgendwie noch weiter philosophiere ähm, an der Stelle würde ich sagen, Kommunikation im Netz hat auf jeden Fall die, die Eigenschaft, dass ähm, man gucken muss, wie viel Selbstoffenbarung ist da drin, dass man gucken muss, was ist denn jetzt für die Person, die das geschrieben hat, der Zweck. Also man muss eigentlich für Kommunikation im Netz aufgrund der, äh, dessen, wie, wie das sprachlich sich generiert, also als Textmedium, aber auch gleichzeitig dessen, äh, wie eigentlich die Interaktion wirklich stattfindet, nämlich eine Person interagiert mit einem Gerät und mit Text auf der anderen Seite, die die Person vorinterpretiert hat, ähm, muss man eigentlich viel, viel eine viel, viel größere Übersetzungsleistung leisten. Und das Interessante scheint zu sein, dass die meisten Menschen diese Übersetzungsleistung nicht leisten, sondern genauso intuitiv zurückreagieren. Und das ist auf Dauer ein Problem, weil anscheinend ähm, werden ja auch äh, mittlerweile große politische Entscheidungen von Tweets abhängig gemacht. Ja? Und dann, müssen wir noch in, dann ist noch das Interessante, dass äh, die, die Schere, die ich gerade immer wieder sehe, ist meine äh, meine Twitter-Realität, ja meine Podcast-Realität und die Realität, die sich mir in der Schule noch bietet, und zwar auf Lehrer- wie auf Schülerseite, die sind sehr unterschiedlich. Ja? Das heißt also, die die Verabsolutierung irgendeiner Twitter-Realität ist Vielleicht nicht gut, ja, die Realitäten der Leute da draußen, ja, die, die eben nicht Twitter benutzen oder die nur Facebook benutzen oder die nur noch in ihren geschlossenen WhatsApp-Gruppen sind, ähm, ist im Zweifel eine ganz andere, ja, und das ist dann noch spannender. Das heißt nämlich, dass die Menschen eigentlich erstmal keinen gemeinsamen Boden haben, auf dem sie kommunizieren und dass die Prämissen, die sie alle verwenden, auch alle nicht funktionieren. Und das merke ich schon, wenn ich irgendwie mit meinen Eltern kommuniziere, weil die benutzen halt irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen und ich nicht. Und dann guckt man halt schon mal anders in die Welt, weil man halt anders tatsächlich in die Welt guckt. Okay, ähm, das war die kleine Serie zum Thema Kommunikation und soziale Interaktion und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, auf Wunsch einer einzelnen Person gibt es irgendwie die Tage noch ein Review zu Harry Potter. Das machen wir diese Woche noch mit, weil äh, ich habe gerade Zeit. Äh, und dann kommt irgendwie Advi Weekly und dann äh, wird es wieder alles langsam, weil dann geht die Schule wieder los. Ja, ich hoffe, dass, wie gesagt, dass euch das Spaß gemacht hat. Wir sind jetzt hier am Donnerstag. Happy Cadaver Day hier in Bayern, also frohen Leichnam. Ja, das heißt, dass eine Hostie hier durch die Stadt getragen wird und der Straßenverkehr lahm liegt. Aber gut, ne? man kann ja nicht alles haben. Und, ja, dann, ne? morgen, morgen so das Übliche und vielleicht am Wochenende oder irgendwie auch morgen noch die, die, das Review zu Harry Potter, weil es wurde sich gewünscht und da kann ich, da kann ich, kann ich durchaus was zu sagen. Okay, gehabt euch wohl.